0: Požehnaný a pokojný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu po vzkriesení. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo službe života píše Pápež František vo svojom apoštolskom liste Rados Evangelia píše Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez veľkej noci a zdôrazňuje, že Rados Evangelia naplňa srdca celých život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútornej prázdnoty a osamelosti. A pri inej príležitosti povedal, nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú udeluje pán. Tomu, aby sme boli naplno ľuďmi, dospívame vtedy, keď sme viac než ľuďmi. Čo to znamená? Keď Bohu dovolíme, aby nás vyviedol za hranice nás samých, aby sme obsiahli plnosť pravdy o našom bytí. Pri týchto jeho slovách si môžeme klásť otázku, akými sme my kresťanmi katolíkmi? Naplňa nám srdce radosť, keď sa stretáme so skrieseným Kristom? Alebo by sme patrili k tým, ktorých život je ako pôst bez veľkej noci? Aby náš život nebol bez veľkej noci, ba aby sme z nej mohli opravdivo a radostne žiť, potrebujeme znova a znova svojim i svojou dušou oživovať, čo znamená veľká noc, teda Ježišovo skriesenie. Vonkajšie zvyky a tradície nám niekedy môžu pomôcť, inokedy nás môžu odviesť od skutočnosti, ako je Kristovo zmŕvý stanie. Preto nás Evaneliová udalosť pozýva, znova spoznať a prežiť to, čo ide, pretože práve skutočnosť, že Kristus stal z mŕtvych od základu mení náš život. Vráťme sa ešte k veľkonočnej vigílii, ktorú sme pred malou chvíľou prežívali. Slovo má biblista profesor František Trstenský, dekan farár v Kežmarku, ktorý nás upriami na niektoré zaujímavosti z
1: liturgických čítaní. V piatom čítaní, opäť z proroka Izajaša je to logické, lebo to je ten evangelista starého zákona a aj roztahom 66 kapitol, to je jednoducho dôležitá kniha svätého písma. Popri žalmoch a deuteronómiu je prorok Izaiaš najčastejšie citovanou starozákonnou knihou v Novom zákone, v Evangelii a v Novom zákone. Tak v piatom čítaní zase sa hovorí o spáse, ktorá je zvestovaná všetkým národom, ktorí budú počuť všetky národy, ktorú Boh daruje všetkým. A my vidíme, že tá spása je potom tak v skutočnosti alebo definitívne naplnená práve v osobe Ježia Krista. Že on je ten, ktorý tú spásu ponúka v plnosti. Tam je, sú nádherné slova, že poďte, poďte k vodám a napíte sa, vy, ktorí ste smetní. A si na rozhovor Ježiša so Samaritánkou, ktorý hovorí, keď niekto príde ku tejto studni, tak bude znova smedný, ale ja dávam vodu, ktorá je živá, ktorá bude prameňom, ktorá prúdi do väčnosti. Takže tu vidíme nádherné prepojenie týchto myšlienok. Aj my si prosme dôležitú vec, že aby sme nepili z kaluží tú mútnu vodu, ale z čistú vodu pramenistú, ktorou je Ježiš Kristus. Jeho slovo, jeho náuka. Prorok Baruch, žiak, Spoločník, písár proroka Jeremiáš v ťažkých časoch žil. Prorok Baruch žil v dobe babilonského zajatia, v dobe, ktorá je veľkou skúškou viery pre izraelský národ. Preto aj v tom čítaní zaznieva, že zostaral si v cudzej krajine. To sa má na myslí. To babylonské zajatie, keď mnohí Židia boli deportovaní z tej domoviny, z toho dedictva, z toho prislúbenia, ktoré Boh dal cez Mojžiša a potom Jozue to naplnil. A oni to po rokoch stratili. A, a zamýšľali sa, kde sa urobila chyba, prečo pán to dopustil, ako sa to ľudovo povie. A tam krásne zaznieva, lebo ste opustili prameň múdrosti, opustili ste cestu. Ako keď chodník, ktorý vedie k cieľu, človek si povie, na čo pôjdem po ňom, idem bokom. Tak preto je tu aj také v tom baruchovi je výzva na, na pokánie, na návrat k tomu prameňu, k tomu chodníku, k tej ceste. Aj tam zaznieva: Vráca sa, obráca sa, obráca Jakub. Nádherné zvolanie, ktoré potom sa naplňa Viešovi Kristovi. Viešovi Kristovi Boh nám dáva ten prameň. Prorok Ezechiel zakončuje taký krátky, rýchly pohľad na na Starý zákon, však sú to len kratučké texty, sväté písmo Starého zákonom zákona má 46 kníh, obrovská porcia toho, toho Božieho slova, tej, tej skúsenosti človeka vo vzťahu s Bohom, dejím spásy. Tak prorok Ezechiel je ten, ktorý bol ohlasovateľom návratu do tej krajiny, ktorú stratili po tom babylonskom zajatí. A zaujímavé, prorok Ezechiel, Boh ho volá syn človeka. Syn človeka, hovor toto. Syn človeka prorokuj. Syn človeka toto oznámiš. A je to titul, ktorý neskôr použije Ježiš Kristus. Lebo prečo? Lebo Ježiš je naplnením starého zákona. Je pravý veľký prorok to, čo národy, to, čo zástupy povedia, že veľký prorok povstal medzi nami. Takže preto aj ten titul aj Ježiš používa. Lebo je naplnením toho starozákonného. A tam sú dôležité slova prorokovi Ezechielovi o novom srdci, ktoré dáva Boh. A opäť nádherné Slova o čistej vode, ktorú budete očistené všetkej špiny. Prečo sa to tak zdôrazňuje v túto noc? No lebo veľkonočná vigília, táto noc aj v staroveku bola. Nocou, keď boli pokrstení kresťania, ktorí sa celý rok katechumení, ktorí sa celý rok pripravovali a potom boli pri pokrstenia, mali to privilegium nosiť celý čas potom tých 8 dní do druhej veľkonočnej nedele biele rúcha. Preto sa tam hovorí o novom srdci, o čistej vode, ktoré budete očistení, lebo je to odkaz na sviatosť krstu. Preto po tomto v rámci veľkonočnej víkendy nasleduje aj litanie k všetkým svetým požehnanie krstnej vody, prámenia krstného. a ak je to možné a vhodné, tak je aj udelovanie sviatosti krstu najmä teda dospelým. Tamto vynikne tá dejinnosť, tá skúsenosť cirkvi, ktorá takto vyslovala sviatosť krstu v prvých storočiach. Bohoslužba slova týmto nekončí, lebo potom zaznieva Aleluja. A prechádza sa do nového zákona. A začína úrivok z listu Apoštola Pavla Rímanov. A tá časť, ktorá je zvolená z listu Rímanov, sa dotýka krstu. Náderna, poviem, predkrstna za vysvetlenie, že prečo sa dať vôbec pokrstiť, ktoré Pavol podáva svojim veriacim. Prečo sa dať pokrstiť? Pretože krstom sme pochovaní smrť s Kristom, ako on zomrel, aby sme s ním boli vzkriesným zase, keď Kristus stal z mŕtvych. A to je odkaz aj na prax krstnú. Pamätajme, že staroveku sa krstilo ponorením do vody. To znamená, ponorením do vody ty sa pripodobňuješ smrti. Vynorením z vody ty stávaš ako Kristus stal z mŕtvych. Ako nový človek, nové stvorenie, nový Adam. A to Kristova smrťa urobila. Jeho smrť a zmrtvých stane. Toto má Pavol na mysli. Toto píše Pavol Rimanom, keď hovorí o tom, že, že náš starý človek bol ukrižovaný a žije nový človek. Preto je to ten dôraz, lebo je to odkaz potom na tú krstnú liturgiu, ktorá potom pokračuje ďalej. A to je smrť a zmrtvysanie Ježia Krista sa sprítomňuje krstom, sviatosťou krstu. Tam človek zanecháva toho starého človeka, umiera starému. Starý človek umiera, aby sa zrodil nový Ježovi Kristovi. No a samozrejme, zaznieva žálom, oslavujte pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. To je echo na celé dejiny. To nie je len na, na teraz to čítanie od, z, z, od apoštola Pavla, ale na celú bohoslužbu slova. Keď spätne pozerá človek, veriaci na tie dejiny spásy, záchrany, Genesis, exodus, stvorenie, vyslobodenie z Egypta a také proroci, čo nám zostáva? Zostáva nám iba zvolanie, jeho milosreddenstvo trvá na veky. A tam môžeme krásne povedať, že keď tam zaznievajú slova, že teraz nehovorí Izrael, že pán je dobrý, tak tam môžeme dať naše meno, naše konkrétne meno. Ty, Jozef, Jakub, František, Anna, teraz ty hovor, že pán je dobrý v tvojom živote, tými mocnými skutkami, ktoré vykonal. Boh v tvojom živote, to, že si veria si, že si uvedl, že máš dar viery. No a samozrejme, čítanie sevane evaniem podľa Lukáša, pretože prežívame liturgický rok, počas ktorého sa v nedele číta, čítajú úrivky, najmä z Evanília svetého Lukáša, tak preto aj teraz je to úryvok, ktorý hovorí o tom, ako ženy išli k hrobu a našli prázdny hrob. A zároveň zvestovanie anielov, ktorým zvestujú, stal z mŕtvych, nie tu. A naplňa sa to, čo, čo vám hovoril, na čo vás pripravoval, tam je pekne podať, že ženy sa rozpamätali na jeho slova, vrátili sa od robu a toto všetko zvestovali apoštolom. Toto je aj úloha nás, že rozpamätať sa v našom živote. Rozpamätaj sa, aké veľké veci Boh urobil v tvojom živote. Ako sa prejavil, ako, ako si cítil jeho blízkosť, ako ti pomáhal, ako ťa žehnal. Rozpamätaj sa na to všetko a zvestuj to. To je aj cieľom tejto noci vigílie, že teraz to, čo si zažil, to, čo si znova si tak obnovil počas tejto noci veľkonočnej vigílie skriesenie Iša Krista. Choď a zvestuj. Tak a to, ako to urobili ženy, ktoré prišli. Áno, pán stal z mŕtvych a, a nedhotu. A naplnili sa slova pristúbenia. To je naša úloha, milí priatelia a milí poslucháči. Aby sme boli tí, ktorí budú svedčiť svojim životom. Pán stal z mŕtvych. Vítajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Radosť
0: zo skriesenia a pokoj do vašich príbytkov vám praje aj dnešný vysielací tím zložený zložení majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na Veľkú noc sme sa pripravovali rozhlasovými duchovnými cvičeniami, ktoré viedol monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup, a hovorili sme o neobyčajnej odvahe.
2: Požehnané sviatky všetkým našim poslucháčom, vyjadril by som to takto,
3: že len jedna noc je veľká, pretože len v jednu noc prišlo toľko nádeje na tento svet, že zachránilo celý svet. Tak
2: túto nádej som chcel rozosiať všetkým prostredníctvom týchto duchovných cvičení a všetkým vám naozaj prajem, nebojte sa, majte odvahu, Nebojte sa, Boh je mocnejší, ako všetko zloh na tomto svete.
0: Už 30. rok ohlasujeme Kristovo Evangelium a sme spoločníkmi na ceste vášho života. Ďakujeme. Počas týchto dní sa v diecézach svojim veriacim prihovárajú aj otcovia biskupy. Slovo má v tejto chvíli banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec, ktorý pripravil na zajtra na veľkonočnú nedelu pastiersky list pre veriacich banskobistrickéj diecézy.
2: Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujeme z biskupského úradu. Slávime Veľkú noc. Slávime spásne víťazstvo Krista Pána nad zlom a smrťou, ale žiaľ, nemôžeme sa tomuto sláveniu oddať úplne. Nedovoluje nám to vojna na Ukrajine a jej vážne dôsledky, ktoré silne pociťujeme aj my na Slovensku. Napadne nás pritom myšlienka. Kde je to Božie víťazstvo nad zlom, keď trpia toľký nevinný ľudia, chorí a slabí, Starí i malé deti. Pravdepodobne sa spýtate, prečo napriek toľkým našim modlitbám je tu takéto kruté zlo a my ľudia sa vôbec nepolepšujeme. Na túto otázku nie je ľahké nájsť odpoveď. Pomôcť nám môže arský farár Ján Mária Viannej, francúzsky kňaz, ktorý bol v roku 1925 vyhlásený za Svetého. Pre obetavú kňazku a dušpastierskú prácu sa stal známým najskôr vo svojej farnosti a neskôr aj v celom Francúzsku. Sv. Ján Mária Viannej mal moriadne ťažký život. Mal len tri roky, keď vypukla francúzska revolúcia a nevýdaný teror zavládol v celej krajine. Po terore revolúcie prišiel cisár Napoleón s takmer 20 rokov trvajúcimi dobyvačnými vojnami v mnohých krajinách Európy. Ján Mária Viannej teda sám zažil, čo je krvavá vojna, čo je hlad, utekanie pre záchranu života a bezdomovectvo. Keď sa v roku 1815 ako 29 ročný stal kňazom, mnohí sa ho pýtali, pán Farár, prečo pán Boh toto utrpenie dopustil? Kde je Kristovo víťazstvo nad zlom? Prečo nás Boh necháva takto ťažko žiť? A on im trpezlivo odpovedal. Vlastne preto, že sa zle modlíme a nemáme ochotu polepšiť sa. Prosím vás, zamyslíme sa nad jeho odpovedou a poučme sa z nej. Vieme, že modlitba je láskavý rozhovor človeka s pánom Bohom, teda povznesením ľudského srdca k Bohu. Výsledky modlitby, ako učil Ársky farár, značne závisia od spôsobu, ako sa modlíme. Sv. Ján Mária Vianej kládol podstatný dôraz na päť vlastností dobrej modlitby. Poprvé, aby naša modlitba bola milá Bohu a pre nás užitočná, Musíme byť v stave posvedzujúcej milosti alebo mať aspoň túžbu zanechať hriech. Pretože modlitba hriešníka, ktorý sa nechce polepšiť, je smiešnením a urážaním pána Boha. Nemôžeme totiž láskavo hovoriť s Bohom a pritom mať radi aj hriech. Podruhé, modlitba je povznesením srdca k Bohu, k jeho kráse, veľkosti a najmä k jeho láske. Ak teda pri modlitbe úmyselne myslíme na niečo iné ako na Boha, tak je naša modlitba zlá. Hneď keď si uvedomíme, že myšlienkami, kde si blúdime, vráťme sa rýchlo k Bohu, k obsahu našej modlitby. Duchovní odcovia nás učia, že keď sa horlivo modlíme, zakusujeme čoraz silnejšiu príťažlivosť k modlitbe a modlitba nám čoraz viac chutí. Svetý kňaz Ján Kasián, duchovný spisovateľ a opád kláštora v Marseji, často zdôrazňoval, ako zbožne sa modlili prví kresťania. V kostole stáli pred tvárou Boha s veľkou úctou. Pričom zachovávali také hlboké mlčanie, akoby boli mŕtvi. Nemali tam žiadne stoličky, ani lavice. Boli ako vinníci, ktorí očakávajú rozsudok. Vtedy sa nebo takými kresťanmi rýchlo zaplňalo a v cirkvi bolo mnoho svetých. Po tretie, naše modlitby nech sú plné dôvery a pevnej nádeje, že Boh nám udelí to, o čo prosíme. Pán Ježiš od tých ľudí, ktorým udeloval zázračnú milosť, vždy vyžadoval dôveru, Nikdy nezabúdajme, že Božia všemu húcnosť je nekonečná a že Božie milosrdenstvo je bez hraníc. Kristove zásluhy sú nevyčerpateľné. Príkladnú dôveru mala biblická žena, chorá na krvotok. Povedala si, ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. A skutočne ozdravila. Pán Ježiš potom pohľadol na ňu a z láskou jej povedala. Voja viera ťa uzdravila. Ten, kto má takúto dôveru, ten sa nikdy nesklame. Po štvrté Pri modlitbe treba mať čistý úmysel a prosiť iba o to, čo slúži k Božej sláve a k našej spáse. Áno, aj o časné veci môžeme prosiť, ale iba tak, aby priniesli nám alebo našim blížným duchovný úžitok. Svätý Augustín hovoril, že my neraz v skutočnosti chceme čosi iné než to, o čo prosíme. Napríklad, keď sa modlíme očenáš. Hovoríme očenáš, ktorý si na nebesiach. Tieto slova znamenajú: Bože, vymaň moje srdce od pozemských a pomíňajúcich vecí, aby sa všetky moje myšlienky a túžby povzniesli k tebe. A predsa koľko ľudí by sa nahnevalo, keby im Pán Boh túto milosť udelil. Po piaté, nakoniec nech naša modlitba vytrvalá. Neraz nie sme pripravení na milosť, jenom nás Boh skúša a nevypočuje nás hneď. Svetý Augustín 5 rokov prosil Boha, aby sa dokázalo obrátiť. Zapamätajme si, že ak nám Boh nedá hneď to, o čo prosíme, obdaruje nás inými, ešte potrebnejšími milosťami. Pekným vzorom vytrvalosti v modlitbe je biblická kanánčanka, ktorá prosila Ježiša o uzdravenie svojej céry. Táto, z počiatku odmietaná žena, napokon povedala, Pane, aj štinyatá jedia odrobinky, čo padajú zo stolov ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, čo chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Vzorom vytrvalej a stálej modlitby je aj náš nebeský patrón, svetý František Saversky. František na každom mieste začínal misiu práve tým, že najprv preložil do miestnej maťarskej reči základné modlitby. V správe, ktorú z Indie poslal svojmu predstavenému Ignácovi, napísal, že cez deň má okolo seba toľko detí a práce, že modliť sa môže len v noci. Čo aj svedomito napriek veľkej únave robil. Arský farár svätý Jan Mária Vianej nás poučil, ako môže veľkonočné víťazstvo dobra Nájsť miesto v našom živote vďaka dobrej modlitbe. Len dobrá modlitba s tými piatimi vlastnosťami, ako to učil, nás môže otvoriť veľkej a zázračnej Božej milosti a polepšiť nás i celý svet. Drahí bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych a naozaj vykúpil celé stvorenie. Náš svet už môže byť krajší, Lepší. Preto sa pripravme dobrou modlitbou na to, aby sme ovocie Kristovho vykupiteľského diela videli, chápali a preňžili. Naša dobrá modlitba umožňuje Božiemu dobru rozlievať sa po celom svete. Z biskupského úradu vám všetkým vynešujeme pokojnú a milosti plnú veľkú noc. Nech sme všetci ochotní pravidelne a dobre sa modliť. Nech tak naše srdcia i celú našu krajinu otvoríme veľkonočnému požehnaniu, dobru a milosti. Nech nás, bohaté ovocie Kristovho mŕtvych vstania, nachádza ochotných žiť pokojne, múdro a kresťansky. Všetkých vás zo srdca žehnám.
0: Božňavský diecezny biskup Monsignor Stanislav Stolárik sa prihovorí pastierským listom svojim veriacim takisto zajtra vo Veľkonočnú nedelu.
4: Drahí bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvých Aleluja. Radujme sa. To je úžasné posolstvo Veľkej noci. Táto zväz nebola okamžite pochopená. Veď kto dovtedy počul o niečom takom? Keď aj počuli tak len v nejakých mitologických, pohanských rozprávaniach. Židovské prostredie, z ktorého Ježiš vzišiel, v ktorom rástol, pôsobil, trpel a bol ukrižovaný, tiež nebolo jednotné v otázke o živote po smrti. Nieč sa preto čo diviť, keď aj pre Apoštolo bolo značne náročné, aby prijali zmrtvých vstalého Krista a uverili v Neho celé veľkonočné obdobie, budeme môcť prostredníctvom Božieho slova viac spoznávať Ježišovu prítomnosť a jeho pôsobenie po zmrtvých vstaní v rodiacej sa církvi. Všetko napokon vyústí do nádherných vyznaní mnohých svetkov živej viery, ktorí akoby každý jeden vyznali so svätým Pavlom, najskôr viem, komu som uveril a potom pre mňa je Kristus a zomriec zisk. A ďalej, ak nebol Kristus skriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. Dve tisíc ročia kresťanstva poznajú posilnenie i oslabenie pravdy viery o Kristovom zmrtvých vstaní. A zdá aj súčasná doba viac verí, vymysleným príbehom o tajomných bytostiach zo záhrobia, ako presvedčivým Kristovým slovám Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Prijať pravdu o Kristovom zmrtvých staní do svojho života, nielen len na sviatočné, ale na všetky dni života, však dáva silu pripravenosti v mnohých skúškach života. Apoštoli, vyznávači, mučaníci v prvotnej cirkvi, ale aj v celých dejinách cirkvy to potvrdili a potvrdzujú svojou vernosťou Kristovi. Pre našu generáciu to bola skúška totality, ale novšou a stále aktuálnou skúškou je pandémia COVID-19, ktorá akoby nechcela skončiť. Boli zatvorené kostoly, avšak svoju vieru sme mohli posilniť intenzívnejším čítaním Božiaho slova alebo rodinnými pobožnosťami, a to aj pri sledovaní bohoslúžieb cez médiá. Teraz je tu čas návratu do chrámov a do spoločenstva veriaceho ľudu. Kto vie, či pre niekoho, lebo si už zvykol na sledovanie bohoslúžieb v pohodlí domova, či tento návrat nebude trochu ťažší. Ale urobiť tento krok je potrebné a malo by to byť celkom samozrejme, až radosné pre veriaceho človeka. Aj tu môže oprávnene zaznieť radosné veľkonočné aleluja, že sa znova môžeme aktívne zúčastňovať na svätých Omšiach, najmä v nedele, a prikázané sviatky, ale aj cez týždeň. Ešte celkom neodišlo od nás covidové nebezpečenstvo a pre vojnu na Ukrajine k nám i do iných krajín začali utekať nevinný ľudia, ktorí si chceli zachrániť holé životy. Často tak museli urobiť po rozlúčke na hraniciach s manželom, otcom rodiny, bratom, ktorí ostali brániť svoju krajinu. Chcem vysloviť svoju úprimnú úctu a poďakovanie všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí zachytávali prvé početné prívaly utečencov s prvou pomocou už na hraniciach. Vďaka za všetky prijavy vašej hlbokej ľudskosti, často prameniace z kresťanskej nezištnosti. Slová vďaky vyslovujem aj vám všetkým, ktorí ste utečencov prijali do svojich príbytkov a otvorili ste im svoje srdcia. Nevieme, dokedy to bude trvať, ale oni zanechali na Ukrajine všetko a jedinou nádejou sú teraz práve vaše otvorené srdcia. Nech pán požehná vašu dobrotu a posilní vašu trpezlivosť. V súvislosti s vojnou na Ukrajine nemožno znova nespomenúť výzvu s Fatými, modlite sa za obrátenie Ruska. Sestra Lucia, ktorá ako dieťa tiež videla panu Máriu, neskôr ako reholná sestra, niekoľkokrát zopakovala pozvanie k mariánskym pobožnostiam prvých sobot v mesiaci, k Fatýmským sobotám, o ktorých tlmočila prisľúbenie pani Márie. Od vykonania tejto pobožnosti, spolu so zasvetením nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, bude závisieť vojna alebo mier vo svete. Všetkým kňazom i veriacím, ktorí sa pravidelne modlievajú Fatimské soboty, rovnako úprimne ďakujem. Ďakujeme svetému ocovi Františkovi i všetkým, ktorí sa k nemu pridali 25. marca 2022 pri zasvetení ľudstva a zvlášť Ruska a Ukrajiny nepoškvrnenému srdcu panimárie. V prežívanom roku rodiny sa blížime k jeho záveru. Slávnostné ukončenie bude 25. júna v Ríme a v každej diecéze v nedelu 26. júna 2022. V našej diecéze uzavrieme rok rodiny slávnostnou svetou omšov v poltári o 10.30. Na túto svetú omšu pozývam zvlášť jubilujúcich manželov z našej diecézy. Som vďačný kňazom, ktorými zasali kontakt na jubilantov a mohol som ich aj osobne osloviť svojim pozdravom ponúkam aj možnosť záverečnej prípravy a to od 17. mája 2022, kedy vás všetkých znova pozývam k pobožnostiam, či už súkromne alebo spoločne, budovať Nazarecký dom v každej rodine i v rodine našej diecézy. Do tejto pobožnosti môže byť zahrnutý úmysel za utečencov z Ukrajiny, aby tak, ako sa svetá rodina mohla z vyhnanstva vrátiť do pokoja Nazareckého domu v rodnej krajine, aby sa tak aj naši bratia a sestry z Ukrajiny mohli v pokoji vrátiť domov. Možno som spomenul dosť aktivít, o ktorých mnohí ani veľa nevedia. Ale aj tieto aktivity hovoria o synodálnej ceste, ktorej podstatou je modlitba, aby sme svetlom Ducha Sveta jeho spoznávali výzvy času teraz i v budúcnosti. Uvedené aktivity sú všetky výzvov aj pre církev dnešných čias. Preto sa pred záverečným požehnaním pri každej svetej omši modlíme za synodálnu cestu. Aby sme spoznali potreby církvy a sveta v dnešnom čase a na ne reagovali. Lebo aj tí, ktorí teraz žijú vo svojich problémoch tu či inde vo svete, potrebujú novú nádej, ktorú církev ponúka silou zmrtvých vstalého Krista. Je to pozvanie pre každého z nás i pre nás spoločne, aby sme vnímali, čo duch hovorí cirkvám, teda aj našej rožňavskej církvi. Rodinám i jednotlivcom, aby sme všetci prispeli k obnove všetkého narušeného a pokazaného. Nech Ježiš Kristus, ktorý po zmrtvých staní oslovuje Apoštolov upokojujúcim pokoj vám. Skrze nás takto osloví aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby aj našim pričinením zavládol pokoj v srdciach ľudí i vo svete. Želám vám požehnané veľkonočné sviatky a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Sveteho. Amen.
0: Aj nitriansky diecézny biskup monsignor William Judák pripravil pastiersky list pre veriacich nitrianskej diecézy. Drahí bratia a
5: kniazy, milí bratia a sestry, každoročne v tomto období zažívame veľký zázrak jary v podobe nového života. Ak sme čo je len trocha vnímaví pre tento jav, zažívame nádheru nového života v jeho najrozličnejších podobách. Každoročná zima dlhšia či kračia, ukazujúc nám znaky prírody na vonok bez života, sa nás snaží presvedčiť, že tento rok jarnie príde. Je síce pravda, že niekedy to môže trvať dlhšie, kým sa puky nového života opäť otvorí a v každom prípade sme nakoniec vždy svetkami toho, ako jarné slnko oživí svojim teplom, ako čarovným prútom prírodu a ako s neživota vytvára vždy odznova plnosť a dokonalosť života. V prírode je naozaj písaná veľkonočná ideja. Je to ideja veľkého protikladu života, mysterium utrpenia a smrti, mysterium pláču a smútku na jednej strane a mysterium vzkriesenia a svetla na druhej strane, ako hovorí spisovateľ doktor Pavel Strauss. Áno, zázrak nového života v prírode je pre vnímavé oči a srdcia znamením iného zázraku. víťazstva nad smrťou a hriechom, prostredníctvom smrti a vzkriesenia Ježiša Krista, Božího milovaného syna. Dnes toto hlboké tajomstvo s radosťou slávíme, Dnes je nedela nediel. Z tohto tajomstva církev neustále žije, pretože Kristus v kriesení smrti už neumiera, hovorí svätý Pavlov listérimanom. On je zárukou novej duchovnej jary, teda i našej nádeje. Ako to pripomenul aj najvyšší pastier církvi, svätý otec František, na veľkončnú pred dvoma rokmi. Hovorí, hrob je miesto, odkiaľ ten, kto tam stúpil, nevíde. Ježiš však kvôli nám vyšiel, stál pre nás, aby priniesol život tam, kde bola smrť aby zahájil nové dejiny tam, kde sa uzavreli. On, ktorý odvalil kameň od vchodu do hrobu, môže odstrániť balvany, ktorými je zapečatené srdce. Nepodliehajme pre to rezignácii, neskoncujme s nádejou. Môžeme a máme dúfať, pretože Boh je verný. On z mŕtvych stali dvíha nás, si na ceste slabý, krehký a padáš. Neboj sa, Boh ťa drží za ruku a hovorí, buď dobrej mysle. Mohol by si však povedať, pokračuje Svetý Otec, odvahu si sám človek nedá. Nemôže si ju dať, ale môže ju prídeť ako dar. Stačí otvoriť srdce v modlitbe, stačí trochu pozdvihnúť kameň privalený na srdce, a nechať vstúpiť Ježišovo svetlo. svetlu. Stačí pozvanie, príď Ježišu do mojich obav a povedz mi tiež s tebou, Pane, budem skúšaný, ale nie znepokojený. A keď už v nás bude akýkoľvek smútok, akýkoľvek zármutok, budeme vnímať potrebu nádeje, pretože s tebou Kríž vedie ku skrieseniu, pretože si s nami v temnote našej noci, si istotou v našich neistotách, slovo v našom očaní. A nebude nám môcť nikdy odsúdiť lásku, ktorú máš k nám. V duchu týchto slov sa obraciame hrbtom k smrti a otvoráme srdce k tomu, ktorý je život. Ako veľmi potrebujeme, ale aj svet okolo nás, počuť túto zvest. Nikdy nezabúdajme, že Kristus sa hlása najmä svedectvom našich životov vďaka radosti z Evanelie. Ako vidíme z Dejín církvy, živá viera v Ježíša je miazga, ktorá neustále prináša nové ovocie a môže zmeniť svet. Príklad svetých nám ukazuje, že nasledovať Ježíša Krista je nielen Dobre a správne, ale aj krásne, schopné naplniť život novým jasom a hlbokou radosťou a to aj uprostred skúšok pripomína nám apoštolská exhortácia Evanjelií Gaudí. Cirkev však slávi veľkonočné tajomstvo nielen na veľkonoc, podľa apoštolskej tradície, ktorá má svoj pôvod samo v samom dni Kristovho skriesenia, každý siedmy deň, ktorý sa právom volá Den pána Dominika, ako sa nazýva nedele už od apoštolských čias. Tento deň mal v dejinách cirkvi vždy privilegovanú vážnosť pre svoju úzko súvislosť so samým jadrom kresťanského tajemstva. Mohli by sme povedať, že je to veľká noc týždňa, v ktorej sa slávi Kristovo víťazstvo nad hriechom a nad smrťou, zavrašenie prvého stvorenia a začiatok nového stvorenia. Stredobodom nedele je slávenie Eucharistia lebo práve tu sa celé spoločenstvo veriacich stretáva so vzkrieseným pánom, ktorý nás pozýva na svoju hostinu. Kresťania od začiatku radostne oslavovali Veľkú noc ako skutočnosť Ježišové zmrtvistania, ktorú si nemali nechať len pre seba. Preto slávenie nedele je neodmysliteľné pre každého, kto sa nazýva kresťanom. Toto slávenie nedele je pre kresťanov, katolíkov nie je len povinnosťou ale je oveľa viac vnútornou potrebou zakusovať spoločenstvo s Kristom a medzi sebou navzájom, a tak je aj otázkou kresťanskej identity. Bez pána a bez jeho dňa nemôžeme žiť, takto to odvážne vyznali kresťania zabitení v dnešnom Tuníse v roku 304, keď boli prepadnutí vojakmi počas nedelného slávania Eucharistie, ktorá bola zakázána cisárom Dioklecianom. Pevne sa pridržali slávenia nedelnej, svetej Omše, hoci vedeli, že im za to hrozil trest smrti. Pre týchto kresťanov nebolo slávenie nedele iba príkazom, ale naozaj vnútornou túžbou po spoločenstve so zmrtvých stalím. A potom aj s spoločenstvu. spoločenstvom. Takto ste to dosvedčili aj mnohí z vás, drahí bratia a sestry. V uplynulom období hľadali ste spôsoby zúčastníca na svetej omši alebo prijímať Eucharistiu v čase pandémie, keď sa objavovali mnohokrát aj chaotické opatrenia keď sme ani my, kňazi nevedeli vždy aktuálne na ne reagovať a neboli sme vám vždy žiaľ k dispozícii aj vo väčšej miere. Za vaše mnohokrát hrdinské svedectvo viery vám patrí mnohým náš obdiv a vďaka. Tiež vám ďakujeme za vaše svedectvo viery, keď ste sa prihlásili pri štítaní ku katolickej církvi. Slávenie nedele aj dnes a ešte viac v budúcnosti bude rozhodujúcim znakom toho, čo znamená byť kresťanom. Preto by sme si mali tento rozmer nedele na novo uvedomiť a chrániť ho, aj keď sú iné podmienky. Uvedome si, že viera kresťanov zmenila prostredie aj prospech nedele, nie prostredie vieru kresťanov. Pozrite, kniaz Walter Čížek bol obvinený a uväznený sovietskými úradmi na 23 rokov ťažkej práce ako vatikánsky špion, ktorý prežil prevážne na Sibiri. Utrpenie každého druhu opísal po prepustení v knihe Ty si ma viedol. Jeden z najdojímavejších okamihov sa sťahuje na obete a odriekania, ktoré väzni podstúpili, aby sa mohli posleniť Kristovým telom. Vtedy ešte totiž predpis, že od polnúci až do doby svetého prijímania sa nesmelo nič ani jesť, ani piť. Videl som, hovorí kniaz väzňov, ako sa zriekajú potrebného oddychu i spánku, aby vstali pred ostatnými a zúčastnili sa svätej Omše tajne, ktorú som slúžil. Mnohí nemohli byť prítomní na svätej Omši. Niektorí sa postili preto celý deň neokusiať ani jedla, ani nápoja, len aby mohli ísť na Svetej príjmanie. Môžete si predstaviť, čo znamená vykonávať ťažké väzenské práce a nevziať do úst nič celý deň? Ako sa to prieči našej pohodlnosti či lahosajnosti, keď nedelu často vnímame, ako niečo iné, alebo vymeníme za menej cenné. Ak sa totiž sláveniu v nedele pristupuje len z vokajšej pominosti, potom sa ľahko zanedba a žiaľ nahradí sa inými aktivitami. Neuspokojme sa ani tým, že sledujeme poľslužby v médiách. Káto forma nenahradza plnú účasť. To ponechajme tým, ktorí nemajú inú možnosť. Tento spôsob svetej nedele, účasť na celej svetej omši, sa totiž nedá ničím nahradiť, pokiaľ nám to nebráni žiadna fyzická alebo morálna nemožnosť. Áno, aj my, kresťania 3. tisícročia nemôžeme žiť bez nedele. Potrebujeme všetci tento láskový pohľad Boha, ktorý plinie z nedelného slávenia svetej omše. Preto nedele je oveľa viac, než len strohý príkaz. Veď zo živého stretávania sa s Bohom vyprýva nová ochota k stretávaniu sa medzi sebou. Medela daruje často rozideným členom rodiny nenahraditeľný čas zájomnej spolupatričnosti. Ponúka tiež človeku často osamotenom možnosť medziludskej skúsenosti a vytvára priestor k duchovnému konaniu a činorodnému odpočinku. Áno, to je veľkonočná viera, ktorá sa nielen ospevuje v náboženských piesňach týchto dní, alebo vyznáva v kréde, ale sa žije po celý rok. A to je naše rozhodnutie pre vieru, ktorá nás robí kresťanmi. Veď Veľká noc rastie, keď rastú tí, čo ju slávia, pripomína svetý pápež Gregor Veľký, pretože Veľkonočná viera, ktorú slávime každú nedelu dáva zmysel nášmu životu a všetkým našim ľudským úsyrie. To je Nová jar, lebo, ako hovorí Veľkonočný hymnus, ty si stáv z mŕtvych, Kriste náš, a v sláve Otca slávu máš, a že nás kriesíš všetkých rast, to pevne verí každý z nás. Želám vám, drahí bratia a sestry, spolu s ocom biskupom Petrom, aby veľkonočná milosť, ktorá vychádza z Kristovo víťazstva, bola neustále súčasťou nášho života aj cez nedelné slávenie Kristovej smrti a, a na stani.
6: Rose let me cheeseting so.
0: Diecézný administrátor spiskej diecézy Monsignor Jan Kuboš pripravil pastierský list pre veriacich spiskej diecézy, ktorý sa bude čítať pri Svetých homšiach na Veľkonočný pondelok.
3: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, aký si. Francúzsky spisovateľ François Moriac k tomu dodáva. To je síce pravdivé príslovie, ale poznám ťa lepšie, keď mi povieš, čo si prečítal znova bratia, sestry, milí poslucháči rádia Lumen. Cirkev sa postarala, aby sme znova a znova čítali a počuli udalosť Ježišovho vzkriesenia. A vždy máme možnosť na novo a dôkladnejšie objavovať to, čo sme doposiaľ obišli bez povšimnutia. V dnešnej časti Matúšovho evanélia chcem upriamiť pozornosť na okolnosť, ktorú evanilista považoval za dôležitú. Sú to slova, Ježiš im išiel v ústretí a oslovil ich, pozdravujem vás. Po pozdrave ich povzbudil, nebojte sa, chodte, oznámte mojim dratom, aby šli do Galilei tam ma uvidia. vskriesený Ježiš aj nám ide v ústretí s povzbudením, nebojte sa, chodte, oznámte veľkonočnú radostnú zvästň. Všimnime si, že práve rodina je a má byť miestom bezpečia, aby sa človek nebál. miestom kde sa učí chodiť, miestom kde sa učí komunikovať. V dokumente svätého pápeža Jána Pavla II. Familiári z konzorcio čítame v bode 52: Kresťanská rodina má najmä dnes osobitné poslanie Stať sa svedkom Kristovej veľkonočnej zmluvy, a to neprestajným vyžarovaním radosti prúdiacej z lásky a z neotrasiteľnej nádeje. ktorých opravdivosť má dosvedčovať, že kresťanská rodina mohutne ohlasuje súčasné čnosti Božieho kráľovstva ako aj nádej na blažený život. A v nasledujúcom bode. Služba hlásať evanielium je vlastnou povinnosťou kresťanských rodičov a ničím ju nemožno nahradiť. Pápež František zasa zdôrazňuje modlitbu v rodine slovami Modlitba je odpočívaním v Bohu. Odpočívať v modlitbe je osobitne dôležité pre rodiny. Predovšetkým v rodine sa učíme, ako sa modliť. Nezabudnite, keď sa rodina spoločne modlí, Zotrvá pospolu. Toto je dôležité. Tam spoznávame Boha, rastieme ako muži a ženy viery. Cítime sa ako členovia najväčšej Božej rodiny, cirkvi. V rodine sa učíme milovať, odpúšťať, byť štedrý a otvorený a nie uzavretí a egoisti. Učíme sa hľadieť ďalej než len na svoje vlastné potreby, Stretávať druhých a deliť sa s nimi o náš život. Preto je dôležité modliť sa ako rodina. Tak veľmi dôležité. Preto sú rodiny tak dôležité v Božom pláne pre církev. Odpočívať v pánovi znamená modliť sa. A to spoločne v rodine. Toľko slová svetého oca pápeža Františka na stretnutí s rodinami, v Manile na Filipínach 15. januára 2015. Drahí bratia a sestry, ako málo stačí a okolnosti života nás dokážu značne vystrašiť, uzavrieť, obrať o komunikatívnosť. Tak to spôsobila koronakríza. Tak to spôsobil vojnový konflikt na Ukrajine. Tak to spôsobujú rôzne krízové situácie. Nevieme, čo nám prinesie blízka či vzdialená budúcnosť. Ale aj do dnešnej situácie nám zaznieva Božie slovo o tom, že Ježiš nám ide v ústretí a že nás povzbudzuje, nebojte sa. Chodte, komunikujte radostnú zvesť. A povzbudzuje aj vás, ktorí zo svojho detstva nemáte skúsenosť rodiny ako miesta, kde sa každý cíti v bezpečí, v otvorenosti lásky a komunikácie. A povzbudzuje aj vás, ktorým sa pre rôzne okolnosti nezachovala úplná rodina. Ježiš ide v ústretí každému, kto sa aspoň malým krôčikom odhodlá vykročiť zo svojho egoizmu v zmysle slov Apoštola Jakuba, priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. List svätého Jakuba Apoštola, 4. kapitola, 8. verš. Keby u nás nevyšlo slnko, videli by sme len mesiac. O slnku by sme vedeli veľmi málo a zdal len to, že musí byť veľmi žiarivé a jasné, keď pri vyjasnenej nočnej oblohe vidíme jeho ondraz prostredníctvom mesiaca. Tak veľa alebo málo vieme o Bohu a tak málo alebo veľa z neho vidíme. Vidíme iba jeho ondras. Naše tušenie o ňom... Ako aj najkrajšie knihy so všetkými hlbokými myšlienkami o Bohu sú len jeho onrazom. Nič viac. Raz však Boha uvidíme takého, aký je, ale nie našimi ľudskými očami, lež celou svojou bytosťou. Mesiac podáva zvesť o slnku. Ale on sám je pre nás primálo. Pozemský život, ľudská láska a spravodlivosť nám podávajú zväzť o Bohu a predsa len oni samé sú pre naše bytie primálo. Môžeme sa však tešiť, pretože ho raz uvidíme stváre tváre do tváre, takého aký je. A to vďaka ústretovosti vzkrieseného Ježiša, ktorý ide v ústreti každému z nás a pobáda nás, najmä spoločnou modlitbou vytvárať v našich spoločenstvách a osobitne v rodinách atmosféru bezpečia, otvorenosti a komunikácie. Na tomto mieste sa chcem veľmi, veľmi poďakovať všetkým vám, ktorí ste otvorili svoje srdcia pre utečencov z Ukrajiny a pomohli ste im, alebo ešte pomáhate aj finančne, aj osobným zaangažovaním v prejave charitatívnej lásky. A vám, ktorí ste prijímateľmi tejto pomoci a zostali ste na teraz na území Spišskej diecézy, vyjadrujem svoju podporu slovami vzkrieseného Ježiša, ktorými nás v apríli roku 1990 na apoštolskej návšteve vo Vajnoroch povzbudzoval svätý Ján Pavol II. Nebojte sa. Veď Náš Pán je s nami po všetky dni nášho života. Všetkým vám želám opravdivú veľkonočnú radosť a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
4: Ja saj na chválu Bohu celá zem, ľudí na
6: Hrajte a smievajte na slávu Jeho mena, Alleluia.
0: V tú sobotu si pripomíname 95. výročie narodenia Jozefa Ratzingera, emeritného pápeža Benedikta XVI. Pri tejto príležitosti má slovo páter František Sočuvka, ktorý pre Rádiolumen pripravuje rubriku Sonda do života cirkvy.
7: Emeritný pápež Benedikt XVI oslavuje 16. apríla 2022 95 rokov. Ako nástupca pápeža sv. Jana Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na mierového pápeža Benedikta XV a patróna Európy a zakladateľa benediktínskeho rádu Svätého Benedikta z Norče. Pred zvolením za nástupcu Svätého Petra v rokoch 1983 až 2005, keď bol jedným z najvyšších vatikánskych úradníkov, prefektom Kongregácie pre náuku viery, bol najbližším spolupracovníkom polského pápeža. Arcibiskup Georg Genswein, osobný tajomník Benedikta 16. Opakovane ubezpečuje veriacich, ktorí na neho pamätajú vo svojich modlitbách, že citujem, vďaka Bohu sa nám v Mater eklézie dobre darí, najmä pápežovi Benediktovi XVI. Konec citátu. Podotkol, že v súčasnej situácii pandémie koronavírusu nepríjima emeritný pápež žiadnych hostí. Žijeme v prísnej klauzúre, uviedol arcibiskup Genswein a dodal. Neprijímame žiadne návštevy, a nejaké návštevy nerobíme. Benedikt XVI občianský menom Jozef Ratzinger sa narodil 16. apríla 1927 v Mark am Inn v Bavorsku. Dňa 19. apríla 2021 bolo 16. výročie zvolenia Benedikta XVI za pápeža. Bol prvým Nemcom, ktorý zastával pápežský úrad od Viktora II., na rozdiel od zvolenia jeho polského predchodcu Jána Pavla II. v roku 1978 a jeho nástupcu Františka z Argentíny v roku 2013 nebol výsledok konkláve z roku 2005 veľkým prekvapením. Kardinál Jozef Ratzinger bol považovaný za favorita. Pri štvrtom hlasovaní 19. apríla 2005 si 115 kardinálov zvolilo dlhoročného prefekta Vatikánskej kongregácie pre náuku viery do čela 1,2 miliardy katolítských veriacich. O 17.49. minúte druhého dňa konkláve začal z komína nad Sixtínskou kaplnkou stúpať si výdym, ktorý sa časom stával čoraz jasnejším. Zakrátko zvonenie zvonov potvrdilo, že bolo rozhodnuté. Pred bazilikou svätého Petra sa začali zhromažďovať davy ľudí, ktoré zaplňali nielen námestie, ale aj vyjadela konciliácione, ktorá k nemu vedie. O hodinu neskôr sa novému pápežovi otvorila fialová opona na loďi. Benedikt XVI. pozdravil zhromaždený ľud láskavo a pokorne, prvýkrát v bielom pápežskom rúchu. Po veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. si kardináli vybrali mňa. Jednoduchého a skromného pracovníka pánovej vinice. Utešuje ma, že pán je schopný konať aj prostredníctvom nedokonalých nástrojov a predovšetkým sa zverujem do vašich modlitieb povedal a okamžite za tieto slova zožal búrlivý potlesk. Len čo dal svoje prvé požehnanie urby et orby, dav začal skandovať Benedetto, Benedetto. Benedikt bol prvým pápežom, ktorý rezignoval po 719 rokoch. Na rozdiel od jeho zvolenia, bolo jeho rozhodnutie abdikovať 11. februára 2013 senzáciou. Odvtedy žije v bývalom kláštore Mater klézie vo vatikánskych záhradách. Jozef Ratzinger je dnes emeritný pápež a stále nosí biele rúcho, ktoré je, podľa staročnej tradície, vyhradené iba rímským biskupom. 2. septembra 2020 Benedikt XVI. dosiahol najstarší vek zo všetkých pápežov histórií – multos Anos. Vydavateľstvo Dobra kniha v Trnave vydalo pri príležitosti jeho životného jubilea jedno z jeho najvýznamnejších diel – Ježiš Nazarecký.
8: C'est la mort derrière elle, elle est entièrement revêtue de vie, celle de son Fils, le Christ ressuscité. Elle est ainsi le signe de la victoire, de l'amour, du bien et de Dieu, donnant à notre monde l'espérance dont il a besoin. e capiamo Gaudia Vita Pe Iundem Christum Dominum Nostro
0: Anton Fabiana Julius Kalupa v knihe: Studňa obklopená pavučinou, vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška, v úvahách inšpirovaných evangéliom na veľkonočnú vigíriu s názvom Spadla opona, píšu.
9: Vraj prišla babka k lekárovi, ktorý jej poradil. Každý večer pred spaním sa budete natierať studenou hlinou zo záhrady. Babka sa pýta, a pomôže to pán doktor? A on na to, nie, ale treba si zvykať. Sarkazmus vo vtípe odráža skutočnosť, že človek, keď si nevie z niečím rady, snaží sa problém zosmiešniť. Nevyrieši ho, iba odsunie. Zvyknúť sa dá na šaty, dobre jedlo, spolupracovníkov, ale nikto si nemôže zvyknúť na chorobu, starnutie alebo smrť. Práve naopak, je to existenčný problém, ktorého sa snažíme zbaviť alebo ho aspoň eliminovať.
0: Spolu s pochybnosťami človek nosí v sebe otázky iného druhu. Ježišu, nemohol si o budúcom živote povedať niečo viac? Prečo si niečo začal a potom spadla opona? A predstavenie skončilo neurčito. Rozprával si podobenstva o Božom kráľovstve, jeho pôsobení. Vysvetlil si, ako funguje väčší Boží poriadok už v tomto svete. Vyzýval si nás k delosti voči tomu, čo príde. Potom prišiel náhly úder. Prestávaš rozprávať, už len trpíš na kríži, už len konáš, ale si ticho. Potom prišiel moment stania, ktorý Apoštolov osvetlil. Začali svedectvo a rozvíjala sa viera církvy. Každé slávenie Eucharistie je rekapituláciou tej viery, ktorú kresťania mali od začiatku. Smrťou všetko nekončí. Za tajomstvom hrobu a smrti existuje pravda Božieho oslávenia a zmrtvých stania. Školské vedomosti nám pomáhajú byť racionalistami o všetkom nedokázanom pochybovať. Napríklad z fyziky vieme, Že svet sa pravdepodobne sám stravuje podľa zákona entropie, teda vesmír je na ceste k väčšnému nič? Alebo je svet okolo nás ustavičným pohybom rozvoja v nejakej komplexnejšej jednote? Je stále vo vzostupnom pohybe? Dilema je teda medzi tým, či svet smeruje k rozpadu alebo naplneniu. Na zdôvodnenie svojej teórie má každý argumenty. A čo ak platí oboje súčasne? pretože rozpad môže byť vlastnou cestou kozmu, ale naplnenie môže prísť novej moci zvonku a volá sa Kristus. On bol pri štarte celého tohto rozvoja. Výstižne napísal terajší emeritný pápež Ratzinger. Dynamika kozmu mierí k cieľu. Matéria a duch budú pričlenené k sebe novým a definitívne platným spôsobom.
9: Človek rozmýšľajúci a hľadajúci pravdu Bude sa stále pýtať, ako je to so svetom, z humnou. Čo nás čaká? Je dobré, že máme dilemy a pochybnosti. Keby sme mali istotu o nebi, boli by sme zbavení slobody veriť alebo neveriť. Keby bolo isté, ako väčší život vyzerá, vzkriesenie nebo peklo súd, potom by sme nemohli robiť nič iné, len veriť. Nemohli by sme si Boha zvoliť alebo nezvoliť. Bol by istý. Viera by sa zmenila na istotu. Každý z nás môže povedať, čím viac o tom rozmýšľam, tým menej o tom viem. Čím viac sa snažím slovami povedať niečo o väčšnosti, tým viac zistujem, že som nekompetentný a že ide o tajomstvo. A predsa, viera v zmrtvých stanie otvára novú dimenziu života. Na novom druhu Božej reality dostáva účasť aj súčasná matéria. Ježiš so svojím telom i so svojou dušou patrí do sféry božského i väčného. Tertulian v 2. storočí po Kristovi napísal Duch i krv odteraz majú svoje miesto v Bohu. Duch ako symbol Božieho, krv ako symbol ľudského. Od Ježišovho zmrtvých stania má svoje miesto v Bohu. Švajčiarský teológ, biblista Oskar Kulman, zomrel v roku 1999 v knihe Christus und Zeit píše o hodnote viery v budúcnosť. Vo vojne medzi rozhodujúcou bytkou a dňom víťazstva je časový rozdiel. Napríklad v druhej svetovej vojne rozhodujúci obrad nastal už v januári 1943, ale deň víťazstva je až maj 1945. Podobne Ježiš Kristus smrťova z zmrtvých staním urobil rozhodujúci obrat, porazil smrť, hriech, človeka oslobodil. Ale predsa Deň víťazstva, biblicky povedané Deň súdu, je pred nami. V oblúku rokov medzi rozhodujúcou bitkou, a Dňom víťastva môžeme žiť zo zjednotenia s Kristom. Hoci naplno ho pochopíme, až keď budeme tvárou v tvár voči Bohu. Veriť znamená, Žiť v očakávaní daru, ktorý príde.
0: Milionára Eugena Landa požiadali, aby sa išiel prihovoriť žiakom 6 triedy. Rozmýšľal, čo poveda deťom, aby ich inšpiroval, motivoval, keďže väčšina z nich kvôli zlej finančnej situácii nemala nejakú nádej, že po skončení základnej školy bude môcť ďalej študovať. Po príchode do triedy sa mnohé černoské deti nechceli naňho ani len pozrieť. Uvedomil si, že nemá zmysel hovoriť to, čo pôvodne zamýšľal. Roztrhal pripravené poznámky pre deťmi a začal im hovoriť zo srdca. Pýtal sa ich, či sa rady učia, ktoré predmety nemajú rady, čo sa im v škole páči, čo nie. Nakoniec dodal... Zostaňte v škole, navštevujte ju, učte sa poriadne a ja zaplatím za každého z vás všetky školské poplatky. Odtedy sa životy mnohých detí zmenili. Uvedomili si, že ich snaženie má cieľ, Prvýkrát mali nádej a vyhliadku do budúcnosti, jeden z nich povedal. To znamená, že môžem sa na niečo tešiť, mám nádej, niečo dosiahnem, je to nádherný pocit. Po rokoch vyšlo najavo, že 90% žiakov z tej triedy dosiahlo vysokoškolské vzdelanie. Samozrejme, že preto, lebo boli zaplatené školské poplatky, ale aj preto, že si uvedomili, mám šancu. Ďakujme za to, že máme budúcnosť. Sme ľuďmi nádeje, založenej na Ježišovom zmrtvých staní. Dnešná relácia od ucha k duchu, požehnané veľkonočné sviatky plné pokory, lásky a nádeje, z víťazstva Božieho syna vám praje vysielaci tým zložení majster zvuku